0: France Inter, C'est alors que Célier, accroché sur le marche-pied d'une voiture, lança pour la première fois le refrain du 171e régiment d'infanterie, suivi de CPU. La guerre était finie.
1: Ans Il y a 90 ans, jour pour jour, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918, de part et d'autre d'un front de 800 km de long, des centaines de milliers de soldats entendaient le clairon de leur régiment sonner le cessez-le-feu. C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Après 1563 jours de combats meurtriers dans le froid et la boue des tranchées, l'Allemagne avait décidé d'arrêter la guerre. Abandonnée par ses alliés turcs, bulgares, autrichiens et hongrois, menacée à l'intérieur par une révolution, le gouvernement allemand avait confié à un député, Matthias Herzberger, la direction d'une délégation chargée de négocier un armistice avec le commandant en chef allié, le maréchal Foch. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1918, Herzberger franchissait le front à 21h30, puis rencontrait le lendemain celui qui devait le conduire en forêt de Compiègne, à Rotonde, dans le train qui servait de quartier général à l'état-major allié, le commandant de Bourbon-Busset.
0: Vers 9h, les auto allemandes frères allumées arrivent à la villa accompagnée du capitaine Lullier. Les voitures étaient aux lampes de seins, avec des fagnons blancs enroulés autour de leurs haute en bois. Les parlementaires descendent de voitures. Je m'avance en moment et leur dis que je suis chargé de les amener auprès du maréchal Foch. Je monte dans la première voiture avec le ministre Herzberger. Nous partons vers 12h30 pour fermer. J'avais reçu l'ordre de me rendre à la gare où nous devions prendre le train. Le train se met en marche vers 3h du matin. Vers 7h15, le train est arrêté. Je regarde par la fenêtre, il fait presque jour. Il y a du brouillard, je vois une forêt, c'était retombe. Et à 9h, tapant, nous entrons tous dans le wagon du Maréchal Foch.
1: Et ce célèbre wagon de retombe, on peut le voir parmi toutes les photos d'un beau livre sur le 11 novembre 1918, édité chez Perrin. Et écrit par mon invité d'aujourd'hui. Marc ferro bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce 11 novembre 2008, au moment où on célèbre partout le 90e anniversaire de l'armistice de 1918. Comment se fait-il d'ailleurs aujourd'hui qu'après la disparition des euh, derniers poilus, en tout cas du dernier poilu français cette année, euh, après 90 ans, et alors qu'une guerre plus meurtrière encore s'est produite entre-temps, comment se fait-il qu'on qu accorde encore, encore autant d'importance à ce 11 novembre.
0: En France, d'abord, je pense que ça tient au fait que c'est une guerre qui d'abord s'est déroulée tout entière ou presque sur le sol national, qui a détruit un tiers du pays. Ensuite, c'est une guerre qui incarne un peu l'union nationale comme on ne l'avait jamais vue. Et depuis quelques années, on s'en aperçoit, puisque lorsqu'on évoque le cas de ceux qui avaient refusé cette guerre, qu'on a appelé les mutins, à un moment donné, n'est-ce pas Maintenant, on montre que c'était de, aussi des vrais patriotes, mais qu'il y avait une autre conception de la façon de mener la guerre. Donc, cette guerre incarne une unité nationale qui, dans l'histoire de France, est un moment est à, à relever parce mmh. que nous sommes un pays de guerre civile. Et cette guerre de 14-18, au fond, c'est un moment où aujourd'hui, justement, cette unité se sent quelquefois menacée d'un côté ou d'un autre. On aime cela remémorer. Je crois que c'est bah. une des raisons.
1: Alors, c'est une victoire de la France, mais aussi, ne l'oublions pas, de, de ses alliés, et une défaite allemande que les Allemands eux-mêmes, en revanche, ont eu du mal à comprendre, car le 11 novembre, il n'y avait pas un seul soldat allié sur leur territoire. Ils acceptent l'armistice alors qu'ils occupent encore une grande partie de la France. Bien sûr, et ça. Peut, ça... Ça, peut, ça peut surprendre de voir, d'où d'ailleurs l'idée qu'ont qu eu certains Allemands, euh, le sentiment d'avoir été trahis.
0: Euh, oui, mais avant d'avoir le sentiment qu'ils ont été trahis, ils ont eu le sentiment qu'ils n'avaient pas perdu la guerre.
1: Mmh.
0: Et lorsque le 11 novembre a été proclamé, des images le montrent, et on en reparlera sans doute.
1: Oui, on les voit sur, sur, dans, dans ce livre. À
0: Berlin, la joie est aussi exubérante qu'à Paris, mmh. ou qu'à Londres, ou qu'à New York. Mmh. Et pourquoi et Parce que, comme vous l'avez dit... Le sol de la patrie allemande n'a pas été violé. Et par conséquent, les, les soldats allemands peuvent considérer qu'ils n'ont pas perdu la guerre. D'ailleurs, on ne cesse de leur répéter qu'ils reviennent comme des héros vainqueurs dont le sol n'a pas été touché. Et c'est ça le grand malentendu aussi du 11 novembre.
1: Alors, c'est l'état-major allemand pourtant qui euh, envisage, qui commence à euh, demander quelles peuvent être les conditions d'un armistice pour une raison très simple, c'est que leur situation militaire est très mauvaise à cette époque. Leur dernière offensive a échoué. Au mois d'août, et puis surtout, ils ont perdu tous leurs alliés les Bulgares qui ont signé un armistice le 29 septembre, les Turcs le 30 octobre, les Autrichiens et les Hongrois le 3 novembre. Donc, euh, ils, ils sont seuls. Ils sont seuls. Il y a des menaces de révolte. Et inversement, du côté allié, il y a l'apport considérable des renforts américains. Les États-Unis ont déclaré la guerre un an plus tôt, mais euh, leur, leur euh, Présence sur le front n'est effective qu'à partir de 1918, Marc Ferrault.
0: Vous avez dit que le mois d'août a été un mois tragique pour les armées allemandes. D'ailleurs, le 8 août s'appelle le jour de deuil, deuil de, de l'armée de... allemande. Et les illustrations montrent bien ces milliers de prisonniers qui ont été faits par les armées françaises et britanniques à cette date-là. Les alliés qui ont lâché, c'est une chose, mais c'est beaucoup moins grave que la faillite des grandes offensives allemandes de 1918 et surtout ce recul après la défaite de la deuxième bataille de la Marne. Mmh. À ce moment-là, les généraux allemands, Hindenburg, Ludendorff, euh, jugent que pour prévenir l'invasion du pays, il faut au plus vite signer l'armistice et surtout il ne faut pas laisser les civils prendre la main et euh, en quelque sorte euh, profiter de cette défaite pour faire une révolution mmh. qui aura lieu quand même.
1: Alors l'idée quand même euh, chez Ludendorff, chez Hindenburg, c'est de se dire on va obtenir un cessez-le-feu, pendant ce temps-là, on va se refaire, hein, c'est évidemment ce qu'ils font. Qu Et alors, ils se tournent, ça c'est aussi essentiel, vers qui Vers les Américains, non pas les Français, non pas les Anglais, mais ceux qui, à leurs yeux, seront sans doute les moins exigeants, ce sont les Américains qui n'ont pas d'intérêt immédiat euh, à, à défendre en, en Europe et puis surtout qui ne sont que les associés hein, et non pas les alliés. Le, le, la, la différence entre les mots est importante parce que ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent tout simplement quitter euh, le conflit, Marc Ferraud.
0: Oui, d'ailleurs, lors des premières négociations, à Rotonde avant et après, les Allemands font constamment allusion à Wilson. Wilson par-ci, Wilson par-là. Pourquoi Parce que les fameux points de Wilson sont elles qu'ils assurent au quel en quelque sorte à une paix, euh, une équité, qui ne sera pas d'ailleurs celle de Versailles plus tard, mais qui peut garantir aux Allemands que finalement les vainqueurs seront euh, tolérants et appliqueront des principes justes, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs, comme nous le savons. Par conséquent, les Américains, c'est une sorte de bouée, une sauvegarde, et comme ils sont loin du front européen, les Allemands s'accrochent à eux.
1: Alors ça a duré comme ça pendant un mois, un, un, un échange de notes entre les Allemands et les Américains qui finalement poussent leurs alliés français et anglais à négocier euh, un armistice. Ces négociations commencent avec Herzberger et Foch dans la forêt de Compiègne à Rotonde et c'est au moment où elle commence qu'on apprend quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit en Allemagne, une révolution. L'empereur Guillaume II a abdiqué, et à Berlin, le socialiste Philippe Scheidemann avait proclamé la République.
0: Travailleurs et soldats,
1: ces quatre années de guerre ont été terribles. cruels ont été les sacrifices que le peuple a dû subir. Cette triste guerre est maintenant terminée. Soyez conscients de ce jour historique. Un travail immense nous attend. Tout pour le peuple, tout par le peuple. Soyez unis, fidèles et conscients de votre devoir. La vieille monarchie pourrissante est tombée. Vive la République allemande. Et c'était la proclamation de la République le 9 novembre 1918, alors qu'à retombe en France, les Allemands, une délégation allemande, Envoyé par le précédent gouvernement qui vient de tomber, donc, est en train de négocier. On apprend cette révolution qui fait tomber une vieille dynastie, les Hohenzollern, qui gouvernaient la Prusse depuis le 15e siècle. Ça, ça a failli, ça aurait pu compromettre les négociations d'armistice, Marc Ferraud.
0: Il y a deux, trois points. Il y a deux, trois points. Il y a d'abord le fait que cette, cette intervention de Scheidenmann, comme celle Berger qui vient à Rotonde, L'un qui est du centrum, c'est-à-dire catholique, l'autre qui est social-démocrate, c'est ce qui a donné en partie naissance au mythe du coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire que les civils de l'opposition profitent de la défaite pour susciter une révolution, y participer et amener une, quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Ça, c'est un, un premier point d'autres C'est-à-dire qu peut... que
1: dans l'esprit de certains Allemands, coup de poignard, ça veut dire qu'ils ont trahi l'Allemagne. Ils
0: ont trahi l'Allemagne. D'ailleurs, mmh. il y aura des tentatives d'assassinat contre eux pendant la période suivante. Donc ça, c'est quand même très, très important. Cela dit, cette révolution perturbe à la fois euh, les dirigeants allemands et les dirigeants français. Les dirigeants français se demandent avec qui ils doivent négocier l'armistice. Ils le négocient pour l'instant avec Herzberger, qui est un catholique, un trouble. Avec Shidenman. Mais peut-être qu'il y a des spartakistes qui vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire des, des communistes, ouais. dirons-nous plus tard, n'est-ce pas Et euh, les, les, les Français ont peur, les Anglais aussi d'ailleurs, de négocier sur du sable. Et c'est pour ça qu'il faut vite conclure l'armistice. Et là, il y a un malentendu entre certains dirigeants français, anglais et américains d'un côté et les militaires, parce que certains, et notamment Pershing et Pétain, auraient voulu qu'on ne signe pas l'armistice tout de suite. Parce qu'eux, ils sont prêts à entrer en Allemagne. Ils sont prêts à occuper toute une partie de la rive gauche du Rhin et faire sentir aux Allemands ce que c'est qu'une occupation. Or, Fauch, pour des raisons autres, juge qu'il faut signer tout de suite. Et c'est ça qui va amener une crise politique grave en France entre les uns et les autres, sans entrer dans les détails.
1: En tout cas, on signe. On signe le 11 novembre à 5h10 du matin. Vous dites qu'il a fallu reporter la date à 5h pour que ça fasse, je suppose, un chiffre rond. Un armistice, donc, qui doit entrer en vigueur 6 heures plus tard, à 11 heures du matin, une nouvelle aussitôt transmise par Foch à tous les régiments français, anglais ou américains qui se trouvent sur le front, Marcel Rivalin et Edgar Barber.
0: Tout d'un coup, vers 8h moins 20, il y a le cycliste qui est arrivé. Il dit arrêtez les gars, il dit tout est fini 11 heures. On ne voulait pas le croire. Alors, le capitaine, il a trouvé le capitaine, le capitaine est arrivé, il dit les gars arrêtez, tout est fini 11 heures. j'avais mis ma montre comme ça, ça, j'ai souvenir, ma montre sur la table, pour voir l'heure. Alors là, la matinée était longue. Et puis alors tout d'un coup, on entend un coup de sifflet. Je sort en vitesse, fusil à la main, naturellement. Puis on aperçoit des Allemands, trois Allemands qui étaient au bout du camp. Puis qui nous faisaient signe. Ils sont venus nous trouver. Alors ils étaient enchantés, ils étaient aussi heureux que nous. Et puis alors nous, les gars, c'était comme des fous. Tout le monde s'embrasse. Et...
1: Nous étions quelques kilomètres derrière la ligne, en repos, et nous avons reçu le nouvel le matin. C'était pour nous un soulagement à savoir que la guerre était finie et nous encore vivants. C'était l'armistice.
0: Ça y est, ils ont signé! C'est fini! Regardez! Écoutez est ça! Si, C'est est est fini! Alors. A été signé à 5 heures. le 11e jour de novembre, de l'ordre
1: de grâce 1918. Une
0: grande date! Maintenant mon verre, il chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, à droite du fond les a eu, Maintenant, envers sa gloire, et surtout n'y met pas d'eau. Et pour péter la victoire, j'offre un coche et clémentot.
1: C'était la Madelon de la victoire, écrite en 1918 après l'armistice. C'était la fin des combats, mais pas encore la fin de la guerre. On ne fait pas toujours la différence entre un armistice et la paix, Marc Férault. Il faut rappeler que l'armistice, c'est essentiellement, sous certaines conditions, un cessez-le-feu. Ce n'est pas la paix.
0: C'est un cessez-le-feu et dont les conditions surprennent les Allemands, d'ailleurs, parce qu'elles sont relativement dures. D'ailleurs, les conditions d'armistice sont intéressantes parce qu'elles nous donnent des chiffres auxquels on ne s'attend pas, sur ce qu'on pouvait demander aux Allemands ou pas. Par exemple, un certain nombre de, de mitrailleuses, n'est-ce pas On demande 25 000 mitrailleuses. Donc, ils avaient 25 000 mitrailleuses en, en, en réserve. Les... On demande 1 500 avions. Donc, ils avaient 1 500 avions en réserve. Oui. Et ces chiffres, on ne les a jamais communiqués, parce que secret de guerre, bien entendu. Donc, euh, ces conditions sont humiliantes, puisqu'ils ne se croient pas vaincus, il faut jamais l'oublier. Et que néanmoins, on va les désarmer, on va récupérer la rive gauche du Rhin, etc., etc. Oui, parce
1: que la volonté, en fait, c'est d'empêcher, contrairement à ce qu'espéraient Ludendorff et Hindenburg, la reprise, le fait qu'un cessez-le-feu permette à la main de se reconstruire. Là, on lui en retire les moyens. On lui retire les moyens de reprendre le combat. Il y a, donc, vous l'avez dit, le désarmement de l'armée. On va demander, oui. par exemple, l'artillerie lourde. Il y a également l'occupation de toute la rive gauche du Rhin et de 10 km sur la rive droite. Euh, il y a aussi, euh, alors quelque chose de très humiliant, on exige de l'Allemagne qu'elle libère ses prisonniers de guerre, car il y en a beaucoup en Allemagne. Hein. Il y a 500 000 prisonniers alliés en Allemagne. Et euh, en revanche, on garde les prisonniers allemands euh, qui sont prisonniers en France jusqu'à la signature
0: de la paix. Oui, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on demande à l'Allemagne de livrer un certain nombre de matériels sans se rendre compte que le pays de là-bas est intact. Donc, dès demain, ils peuvent refaire des mitrailleuses. Mmh. Dès demain, ils peuvent reconstruire des avions. Et c'est ce qui va se passer, d'ailleurs, en 1919-1920, en douce, bien entendu. Mmh. Alors qu'en France, le pays est détruit, et pour qu'il puisse redevenir opérationnel d'un point de vue militaire, il faut attendre des années. Par conséquent, d'une certaine façon, on a pu le dire après coup, sur le moment où s'en est pas rendu compte, mais comme on va le dire tout à l'heure, il y en a deux ou trois qui s'en sont rendus compte de ce fait. Les vainqueurs sont peut-être les vaincus. Parce que la France, certes, a gagné, mais elle a eu plus de morts proportionnellement que les Allemands. Son territoire a été en partie détruit. L'Allemagne, elle, est intacte. Et du même coup, elle pourra, non pas régénérer, mais se développer à grande vitesse alors que la France vieillie, ne pourra pas. Et c'est pour ça que de Gaulle pleure quand il apprend les clauses d'armistice
1: Alors, il y a évidemment, parmi les toutes premières clauses, il y a eu 34 articles dans, ce, dans ces conditions d'armistice. Euh, il y a évidemment la libération du territoire, on le rappelle, vous le disiez à l'instant, mais il faut quand même ne jamais l'oublier. L'Allemagne occupait encore, quand elle a signé une grande partie de la France, dont euh, deux départements, enfin dont l'Alsace et la Lorraine, qui étaient occupés depuis 48 ans. Alors là, évidemment, je suppose que la liesse, on le voit d'ailleurs dans votre livre, Marc Ferraud a été considérable. Oui, bien sûr, parce que... Quand, quand ouais. les troupes françaises sont arrivées après le départ des troupes allemandes.
0: On sait bien que finalement, les Alsaciens et les Lorrains, en majorité, étaient, étaient francophiles. D'une part, après 1970, certains avaient quitté le pays, avaient émigré, par exemple en Algérie ou ailleurs. D'autres avaient joué une sorte de résistance intérieure. Et malgré tout, ce qu'on a pu dire, même si le régime allemand n'a pas été si dur que cela pendant les années 1970 quatorze en gros, Alsaciens et Lorrains préféraient la République. Par conséquent, la liesse que l'on a vue est une liesse véritable et ce n'est pas une liesse vis-à-vis -vis des vainqueurs.
1: Et une liesse que l'on retrouve aussi euh, à Paris où l'annonce de l'armistice est accueillie avec enthousiasme, où elle provoque même d'immenses manifestations sur les grands boulevards et puis sur la place de l'Opéra où la cantatrice Marthe Chenal improvisait une marseillaise. On écoute un autre témoin de ce 11 novembre 1918 à Paris, Reynaldo Han. Je
0: suis donc l'un des premiers à apprendre que l'armistice était signé, et l'un des premiers à ressentir cette joie délirante qui, quelques heures plus tard, s'emparait de la France entière. Ce que je me rappelle nettement, c'est qu'à minuit, passant au coin de la rue Mogador et du boulevard Haussmann, je vis devant un café des gens qui chantaient la Marseillaise. Ils la chantaient trop mollement. Et sautant sur la table, j'entenais Allons sens de la patrie, avec une flamme et une force, les assistants et les passants se mirent à chanter avec moi. Mais je vous garantis que c'était très beau, car c'était chanté du fond de l'arbre. À travers les fenêtres grandes et vertes, j'aperçois la place.
1: Marc Sénal.
0: Sur le terre-plein, je n'étais plus une foule, mais un asséance. 20, 50, 30 000 personnes étaient là, chantant, criant, applaudissant.
1: une des plus vieilles archives de la radio. Marthe Chenal chantant la Marseillaise sur la place de l'Opéra, le 11 novembre 1918 à Paris. C'était le délire. Il y a de nombreuses photos, justement, de ces manifestations de joie, pas seulement à Paris, Marc Ferraud, Dans le monde entier. Oui.
0: Jusqu'à Sydney, en Australie. Pékin.
1: On voit même une photo de Pékin. Pékin, qui et puis
0: dans les capitales des, des pays libérés après le départ mmh. des Autrichiens, en Europe centrale et ailleurs. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que on n'a peut-être pas assez insisté sur ce point, c'est que les, les, les soldats qui viennent, qui rentrent à Paris à ce moment-là, sont un peu choqués par ce délire. Eux, ils ont connu l'armistice, bien sûr, euh, euh, en balbutiant, si j'ose dire, parce que, comme vous l'avez dit, ça ne s'est pas fait un, en, en une heure ou deux. On a attendu, puis c'est venu, puis c'est pas venu, puis on n'y a pas cru. D'ailleurs, on ne connaissait plus les notes qu'il fallait pour euh, au clairon. Pour sonner, pour sonner le, le cesser le feu. Ouais. C'était incroyable, inad... On ne pouvait pas croire que ça avait lieu, on avait trop attendu, on avait été trop déçu, il y avait eu trop de morts, il y avait eu trop de souffrances. Et le délire des gens de l'arrière apparaît comme quelque chose, je dirais, presque d'inconvenant. Et parce que ceux qui ont souffert ne peuvent pas tolérer ces choses-là. Et ça va amener un divorce entre les anciens combattants et l'arrière qu'on va retrouver pendant l'entre-deux-guerres, n'est-ce pas, et qu'on connaît bien. Et ça, c'est un point qui, dès le 11 novembre, apparaît, d'après un certain nombre de témoignages.
1: Et puis, alors, tout le monde n'a pas lieu d'être heureux. Il y a quand même, dans cette affaire, vous le rappelez, Marc Ferraud, 1,4 million de Français tués. C'est-à-dire, on y pense rarement, j'ai entendu ça ce matin dans le 7-10, mais euh, on, des veuves, 600 des ou 700 mille veuves, on en voit en photo, comme ça, en train de danser, euh, c'était dire un peu après l'armistice, mais euh, évidemment, il y, a, il y a quand même beaucoup d'amertume dans, euh, dans cette joie du, du 11 novembre.
0: Elle danse parce que elles danse en noir, oui. habillées en noir. Elle danse en noir pour euh, qu'on ne les accuse pas, en quelque sorte, d'exploiter leur souffrance maintenant que la guerre est finie. Donc il faut une rupture. Elle danse aussi pour, euh, en quelque sorte, entamer une nouvelle vie, et cette nouvelle vie aura lieu. Et il y a des travaux qui ont été faits qui montrent bien que les femmes, finalement, après la grande souffrance qu'elles ont connue, vont régénérer assez vite. Et d'ailleurs, il y aura de la rancœur chez les hommes de l'entre-deux-guerres contre les femmes qui ont été peut-être, qui ont trop vite oublié mmh, mmh. leur mort. Donc là, il y a tout un problème qui a été caché à, à l'histoire et dont il faut parler, bien sûr. Parce que c'est une souffrance supplémentaire.
1: Et puis alors évidemment on n'est pas, pas aussi heureux selon que l'on est vainqueur ou vaincu. Parce que très vite on déchante en Allemagne, on voit encore une <coughs> fois dans ce livre euh, l'exubérance des, des Berlinois accueillant leur, leurs soldats. Ça va vite passer, ils vont très vite comprendre quand même que dans cette affaire c'est eux les vaincus, Marc Férot.
0: Alors, ils ils n'ont pas compris. <coughs> ils sont passés de l'allégresse et de la joie à la fureur. Ils, sont, ils jugent qu'ils ont été trompés. Ces soldats qui arrivaient, la fleur au fusil, à qui les jeunes femmes lançaient des fleurs comme en 14 quand on partait à la guerre, et subitement on apprend qu'ils n'ont pas gagné la guerre, mais qu'on les traite maintenant comme des vaincus et qu'on va les occuper, c'est la colère. Ça annonce le nazisme. Le malentendu du 11 novembre à Berlin est sans doute l'événement le plus grave de l'histoire. Toute la suite des événements date peut-être de ce malentendu tragique, n'est-ce pas ça, il faut, faut pas l'oublier.
1: Il y en a un qu'on voit en photo, un Allemand qu'on voit en photo dans votre livre aussi, et qui lui est blessé. Il vient de, 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 de subir une attaque au gaz à Ypres. Il est en Pomeranie, à l'hôpital, et c'est Adolf Hitler. Lui, le 11 novembre, il ne l'aime pas.
0: Il n'aime pas le 11 novembre. Il raconte plus tard qu'il a pleuré le 11 novembre en apprenant l'armistice. Mais il n'y a pas lui qui a pleuré. Tout à l'heure, j'ai cité De Gaulle qui a pleuré. Alors lui,
1: il est prisonnier hein, depuis 1916. Oui. Il est en Lituanie quand Après il l apprend l'armistice.
0: Mais il n'a peut-être pas pleuré au sens propre, mais dans les lettres à sa mère, il dit sa douleur, sa souffrance, parce qu'enfant, on le sait maintenant, il attendait de lui un grand destin. Et pendant cette guerre, il n'a été que, j'allais dire, que, que peu blessé, puis fait prisonnier. Donc sa vie, il ne pourra pas oublier cette humiliation que cette grande guerre...
1: Il n'y a pas y avoir participé.
0: Il y a participé que, que très, très très peu et pour lui c'est une honte mmh. que toute sa vie il va vouloir racheter. Et puis, il y en a, a d'autres qui ont pleuré. Il y a Pétain qui a pleuré aussi. Oui. Alors, pourquoi il a pleuré, Pétain Il
1: était commandant en chef de l'armée française, hein, eh oui. sous l'autorité de Foch, mais oui. il était le euh, numéro oui. un de l'armée française. Enfin,
0: il a pleuré, ce n'était pas de joie. Mm. C'est parce que lui et Pershing souhaitaient... L'américain,
1: le, le commandant oui. en chef américain. souhaitait
0: rentrer en Allemagne, mm. que l'armistice n'ait pas lieu tout de suite, et on lui a soufflé sa victoire. Mm. Sa victoire sur le terrain. Mm. Et après-guerre, on verra bien qu'il devait est, le clan Foch, et que toute sa vie... Il va avoir de, de, du ressentiment contre Foch, contre Végan, contre tous ces gens-là qui l'ont empêché de fouler le sol allemand.
1: Alors cet armistice, on le commémore aujourd'hui comme on le commémore depuis 1922. Hein, euh, la, la grande fête après euh, l'armistice la, du 11 novembre, c'est pas le 11 novembre 1919, c'est le 14 juillet 1919. C'est en 1922 que cela devient une commémoration officielle, donc, euh, qui est euh, célébrée euh, depuis 1922 avec l'interruption de l'occupation, hein, où il y a eu une manifestation spontanée d'étudiants qui manifestaient leur opposition à l'occupation en euh, manifestant contre les autorités euh, allemandes et françaises le 11 novembre 1940 euh, 1940, Mais en revanche, euh, on, on a depuis célébré l'armistice comme ce 11 novembre 2003, France Inter, Lise
0: Aujourd'hui, Jacques Chirac en personne a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Ce soldat enterré sous l'arc de triomphe et qui symbolise tous les poilus tombés pour la France pendant la Grande Guerre. Celle de 14-18 en Alsace, qui pendant la guerre était encore allemande. On a également commémoré cet anniversaire à Benfeld. Parmi la soixantaine de personnes qui étaient là, de nombreux enfants Marie et Léo n'ont que 10 ans. La guerre de 14-18 pourrait leur sembler très loin. Et pourtant, écoutez-les au micro de Stéphanie Hildebrandt de France Bleu Alsace. C'est l'armistice, le jour où on a gagné. C'est la commémoration de l'armistice la, de la guerre 14-18. C'est deux pays qui ont signé la paix. Pour moi, c'est assez euh, émouvant. quoi, Quand on pense à euh, tous les soldats qui sont morts pour nous, pour qu'on ait la paix... Euh, bah, c'est quelque, quelque chose qui reste dans le cœur, quoi.
1: C'est quelque chose qui reste dans le cœur. C'est un enfant qui avait 10 ans en 2003 et donc qui est né 75 ans après l'armistice. Un commentaire peut-être sur ce qu'on vient d'entendre, Marc Ferraud, l'intérêt des jeunes enfants pour ce moment de l'histoire.
0: Je ne pense pas que les enfants n'aient de l'intérêt que pour ce moment de l'histoire. Je pense que toute la vie... On garde l'empreinte de ce qui vous a ému quand on était enfant. Et là, ils ont été émus par cela. Et ça va rester. Et au fond, l'identité d'une nation, c'est de garder euh, l'émotion qu'on a eue quand on était jeune euh, en ayant appris des faits qui nous concernent, qui ont concerné notre pays. C'est ce qu'on a appris enfant, gardé comme enfant, qui dure le plus longtemps dans la vie, alors que le reste disparaît, les opinions notamment. L'émotion
1: dont vous faites preuve vous-même, d'ailleurs, en ce moment. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui Est-ce que c'est encore une victoire
0: On célèbre plus l'Union nationale que la victoire, car cette victoire, on ne l'a pas eue seule, il ne faut pas l'oublier. Hum. On l'a eue plus seule et on y a plus participé que la Deuxième Guerre mondiale. Mais on célèbre l'Union nationale, on célèbre aussi le fait que ça a été l'occasion, en quelque sorte, de se retrouver tous ensemble pendant 50 ans ou 60 ans, et ensuite de recevoir la leçon, si je puis dire, d'un armistice et surtout d'un traité mal conçu. Ça a fait réfléchir. Oui, parce que
1: c'est la commémoration d'un échec, non pas d'une défaite, mais d'un échec. Cette guerre qui s'est terminée en 1918 devait être la dernière, -der, 22 ans après, ça recommençait. Et
0: surtout, elle a recommencé par une défaite de la France autrement plus grave que la victoire de 14-18. Mmh.
1: Ben nous en parlerons justement de ces conséquences de la guerre pour la France, pour le reste du monde, euh, après-demain, puisque nous serons en direct et en public euh, au 19e Festival international du film d'histoire à Pessac. En tout cas, merci Marc Ferrault de nous avoir rappelé ce moment euh, considérable qui a été... Ce 11 novembre qui reste, hein, et qui restera sans doute longtemps, euh, une commémoration nationale. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, magnifiquement illustré, le 11 novembre 1918, qui a été publié chez Perrin. À lire également deux albums, « Carte postale de Poilu » de Georges Clochenler et Jean-Yves Le Naour et « Cicatrice, la grande guerre aujourd'hui » de Stéphane Odoir-Rousseau et « Guerre de Crumaèche », photographie de Jean-Richardot. Vous pouvez retrouver sur notre site franceinter.com d'autres références et elles sont nombreuses en ce 90e anniversaire d'autres références d'ouvrages sortis donc euh, sur notre site France Inter deux festivals également de cinéma qui commencent aujourd'hui à part le 19 e festival de Pessac dont j'ai parlé le 7 e festival du film de Compiègne jusqu'au jusqu'au 15 novembre puis vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Antoine Viossa et Sandrine Laurent documentation Emmanuel Fournier Clarisse Le Gardien Franck Olivar et Frédéric Martin une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous irons très loin dans le passé pour parler des Grecs et la mer dans l'Antiquité.